0: Bondadoso Padre, te pedimos que la meditación de nuestro ser exalte tu glorioso y bendito nombre. Nuestro Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por Jesús lo imploramos. Amén y amén. Bruce Larson, un compositor eh, de varios libros cristianos, en uno de sus libros cuenta una historia que me parece interesante. Él habla de un amigo suyo que vivía cerca del Hoyt Park en Madison, Wisconsin. Y este amigo de Larson era un amante de las aves y tenía su patio eh, lleno de comederos de aves, y durante todo el año venían aves de todos lugares y siempre había aves en el patio de este amigo de Larson, pero eso creó un problema y es que además de venir las aves a comer, venían también las ardillas y el patio se le infestó de ardillas, así que él empezó a buscar maneras de poder salir de su problema y llegó al extremo de comprar un rifle de perdigones para poder eliminarlas porque eran demasiadas. Así que comenzó y mataba a razón de tres ardillas diarias por varias semanas. Pero se dio con la situación de que no se acababan las ardillas. Ya no encontraba qué hacer. Así que fue a hablar con un amigo suyo que también era amante de las aves y le cuenta, mira, me está pasando esto. Y el amigo le dice, yo resolví ese problema. ¿Qué haces? Le preguntó el amigo de Hoyt. Bueno, pues yo le estoy poniendo trampas. Las atrapo. Atrapo a razón de dos a tres por semanas. Por días, perdón. Y lo he estado haciendo por varias semanas. ¿Y qué haces con ella? Preguntó el amigo de Larson. Pues la suelto en el parque Hoyt. Los que no escucharon la historia al comienzo el amigo de Larson, vivía al lado del parque Hoyt. ¿Qué distinto hubiera sido si estos dos amantes de las aves se hubiesen puesto de acuerdo y hubieran trabajado cooperativamente, seguro, que hubieran logrado resolver el problema de las ardillas y no hubieran tenido que llegar al extremo uno de ellos de tener que matarlas? Hoy... Hemos llegado a esa porción del Evangelio según San Juan, que es, o que comprende más bien, el texto bíblico más conocido de la fe cristiana. Creo que aparte del Salmo 23, que muchos de ustedes lo pueden recitar de memoria, si hay algún versículo bíblico que yo creo que muchos de ustedes conocen, por no decir casi todos, es Juan 3, 16. ¿Qué tal si lo recitamos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces es uno de esos versículos que por saberlo, por conocerlo de memoria, probablemente no le hemos prestado toda la atención que merece. Algunos, han dicho que este versículo es el compendio del Evangelio o el Evangelio en miniatura. Tratemos de ver por qué razón. Antes de entrar a mirar el texto y los otros dos que le acompañan, queremos decir que ciertamente en estos versículos que vamos a mirar el día de hoy, congenian trabajando de manera coordinada y perfecta las tres personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Volveremos sobre eso en un rato. ¿Qué dice el pasaje? Dice que de tal manera amó Dios al mundo. En clara y abierta referencia al amor de Dios nuestro padre se destaca aquí no la capacidad del ser humano por allegarse a dios sino el amor de dios como lo que mueve lo que hace posible la redención de nosotros los seres humanos cuán grande es el amor de dios Medite por un momento en eso cuando yo era pequeño me enseñaron un cántico que decía que el amor de Dios es tan grande que no cabe dentro de los brazos míos, pero que tampoco ir, puedo ir más allá de ellos. ¿Sabe cómo describiría entonces el jíbaro nuestro eso? Que el amor de Dios, tratar de entenderlo, es como tratar de meter la plaza en la iglesia. Es una imposibilidad. Aún así, Jesús está invitando a Nicodemo y a los lectores de este evangelio, entre ellos hoy nosotros, a considerar la magnitud del amor de Dios por nosotros. De tal manera nos amó Dios nuestro Padre que dio a su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito. Este del que hemos hablado desde el prólogo del Evangelio según San Juan. Único. Jesús es el Hijo único del Padre. De la misma esencia y sustancia que Él. Y el amor de Dios por usted y por mí es tan y tan grande... Que Él lo dio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por quiénes dio Dios el Padre a su Hijo Jesús? No conteste en voz alta, por favor. ¿Sería para todo el mundo? Como yo les dije que no conteste en voz alta, todos están muy disciplinados y ni siquiera contestan con sus ojos ni con su expresión facial. ¿Por quiénes envió Dios a su Hijo al mundo? Ciertamente es que Dios lo dio por el mundo, pero ¿es por la totalidad del mundo? Bueno. Para poder entender a qué se refiere el texto cuando habla del mundo aquí... ...hay que ver el contexto en el que se escribe. Para los judíos, la salvación estaba guardada única y exclusivamente para ellos... ...como nación de Dios. Se veían a sí mismos como la nación exclusiva de Dios. Como ese pueblo único de Dios. De hecho, como que hay algunas naciones en el mundo... ...y a algunos en Puerto Rico les ha parecido que es así que piensan, que creen, que una nación en particular es una nación de Dios. ¿Usted ha oído? Yo espero que usted no lo repita. A la gente que dice que Puerto Rico es la isla del cordero, por el amor de Dios, no se confunda, porque haya un cordero en el escudo, no quiere decir que esta es la isla del cordero. Porque usted guarde... Un zafacón en el garaje no quiere decir que el zafacón es un carro. Hay un cordero allí, en el escudo. Pero Dios no dio a su hijo para salvar a Puerto Rico. Dios dio a su hijo para salvar a gente de todas las etnias, en toda la historia, en el mundo entero. Lo que eso quiere decir es que Dios no distingue Entre el pueblo israelita y los romanos, digamos O los puertorriqueños O los chinos O los que viven en cualquier lugar del mundo Los judíos les faltaba comprender que en el mismo llamamiento de Dios En el origen del propio pueblo suyo Cuando llamó a Abraham le dijo Tú serás bendición Para todas las naciones de la tierra por lo tanto, Dios dio a su Hijo No solo por aquel pueblo que se entendía como El pueblo privativo de Dios Sino para gente como usted y como yo Para que todo aquel que en él cree Fíjese que no dice el texto Para que todo aquel que en él crea Hay una diferencia El verbo cree es un verbo que aparece en un presente eterno. Es la misma acción hace 20 siglos atrás que hoy. Si usted hoy deposita su confianza en Jesús, es decir, si usted hoy cree en Jesús, la promesa de vida eterna es suya hoy. No es cuando usted crea. Y el crea, está en un futuro incierto. Es como cuando a usted le quieren vender algo y usted quiere salir del vendedor y le dice, déjame pensarlo. O no me llames, que yo te llamo. La acción de Dios, de mostrar su amor y de entregar su hijo, requiere una respuesta hoy. Ahora que todo aquel que en él cree. Y la promesa de Dios es que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe lo que eso implica? Que si usted ha depositado su confianza en Jesús... Fue en el pasado o el día de hoy La promesa de Dios es que si usted se muere hoy mismo Usted sabe dónde va a estar En la misma presencia de Dios Porque Él lo prometió El que en Él cree no se pierde Sino que tiene vida eterna Este es tema para otro día pero lo que el Señor prometió no fue vida por un rato, o mientras yo vaya a la iglesia, o mientras yo sea fiel, la promesa de Dios es vida eterna. Comienza en la vida de cada uno de nosotros, los que creemos en un momento, pero se prolonga por toda la eternidad. Y habrá algo que nos pueda separar de ese amor de Dios. Sepa que no soy yo el primero que se hace esa pregunta. El apóstol Pablo lo plantea en una de sus cartas. ¿Quién nos podrá separar? Pregunta, Pablo. Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego responde a su propia pregunta. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted quiere más? ¿Usted va a pedir que Dios le ofrezca alguna otra garantía si en su propia palabra dice que es vida eterna y que nada lo podrá separar del amor de Dios? Así que Dios muestra su amor entrega a su hijo. ¿Qué hizo su hijo? Aunque el texto no lo dice, los versículos que están antes refieren la propia enseñanza de Jesús con respecto a una imagen que vimos la semana pasada. Dijo, es necesario que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué se refiere? Jesús, cuando habla de la necesidad de que el Hijo del Hombre sea levantado, obviamente hay una referencia directa a ser levantado a la cruz, allí donde derramó su sangre por nosotros. Oiga, pero hay otra implicación que me parece muy interesante. Jesús no solo fue levantado en una cruz para morir, luego de haber sido sepultado, ¿usted sabe que se levantó de entre los muertos? ...y que luego de compartir con sus discípulos 40 días... ...fue levantado al cielo cuando ascendió... ...y está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso... ...y allí intercede por nosotros. Así que era necesario que el Hijo no solo muriera... ...sino resucitara y ascendiera al cielo. Así que hemos visto aquí... ...la perfecta labor colaborativa del Padre entregando al Hijo por amor del Hijo muriendo, resucitando y ascendiendo por amor a nosotros. Y usted dirá, ¿y el Espíritu Santo? Hay que dar para atrás. ¿Dónde comenzó la conversación entre Nicodemo y Jesús? ¿Recuerdan? Os es necesario, dijo Jesús, nacer de arriba, nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser esto? Preguntó Nicodemo. ¿Puede un hombre viejo entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le contesta, el viento sopla de donde quieres, de donde quiere perdón, y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. ¿Quién produce la capacidad de creer? en ese Jesús que se nos ofrece, cuando el texto dice que todo aquel que en él cree, ¿cómo podemos creer? Jesús aclara, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Pero dice también que el que no cree ya ha sido condenado. Oiga lo que plantea esto. Antes de poder creer, no creíamos. Antes de poder nacer de nuevo, estábamos muertos espiritualmente. ¿Quién produce la capacidad de creer? ¿Quién nos da vida para poder salir de la oscuridad de la muerte si no es el bendito Espíritu Santo de Dios? ¿De quién es la salvación? Cuando yo me criaba... Yo escuchaba mucho el, este vocabulario, que probablemente alguno de ustedes lo escuchó. Yo me convertí al Señor. Yo escuchaba bastantes testimonios que decían eso. Yo me convertí al Señor. Y como no me enseñaron buena doctrina, donde yo crecí lo tengo que decir, pues yo decía, pues esa es la participación mía, eso es lo que yo tengo que hacer. Convertirme, ya Dios hizo suficiente, me amó, entregó a su Hijo, ahora me toca a mí creer. ¡Qué iluso! Hasta que descubrí que la palabra del Señor enseña que si el Espíritu Santo no nos da vida, permanecemos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida juntamente con Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, cuando nos vamos a acercar nuevamente a la mesa, la mesa es uno de esos lugares que nosotros lo hemos prestado para confusión. No de por sí, la mesa es clara pero la hemos utilizado como un asunto de discusión y de debates. ¿Qué celebramos en la mesa? Yo recuerdo también mi niñez, que me decían que uno podía acceder a la mesa si estaba bien con Dios. Entonces yo en mi adolescencia yo decía, yo nunca estoy bien con Dios. Porque hay cosas que a mí me enseñaron que no debo hacer, y yo trato de no hacerlas Pero no puedo Y no me sentía apto para llegar a la mesa del Señor Un día descubrí Que la gracia de Dios Es mucho mayor Que mi pecado Pablo escribió El bien que quiero hacer No hago y lo malo que sé que no debo hacer Eso es lo que termino haciendo ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo Una reflexión seria y profunda La misma que yo tuve en algún momento Y que quizás algunos de ustedes tengan Resuelve nuestro dilema Cuando Pablo dice Más gracias sean dadas a Dios Por Jesucristo Si usted espera ser perfecto para llegar a la mesa nunca va a venir y si viene se está engañando a usted mismo pero si usted al llegar a la mesa dice no pongo mi confianza en mis capacidades y en lo que yo pueda hacer sino que digo como aquel publicano que oraba Señor sé propicio a mí pecador ¿se acuerdan? de los diamantes sobre un manto oscuro, de la necesidad de reconocernos Gusanos. Para poder ser convertidos en hermosas mariposas. Ese es el requisito número uno. Yo no soy apto. Yo no pertenezco a esta mesa por mis propias fuerzas. No cuenten conmigo. Y el segundo requisito es. Cristo Jesús vino a limpiar lo que se había manchado, y vino a salvar lo que se había perdido. Esta es la mesa no para celebrar su capacidad de ser fiel, sino para celebrar la fidelidad de Dios, que es para siempre. Se colmó la copa, ¿saben? No hay nada más que añadir. Dios el Padre entregando a su Hijo. Jesús el Hijo muriendo por nosotros. Y el Espíritu Santo obrando en nosotros la redención y la santificación. ¿Hace falta algo más? Desde luego que no hace falta nada más. Sea nuestra respuesta al acercarnos a la mesa. Sé propicio a mí, Señor. Dame tu gracia. Amén. Padre, gracias te damos por amarnos. No lo merecíamos, no lo merecemos, y no llegaremos a merecerlo jamás. Padre, gracias por enviarnos a tu Hijo, por abandonar el trono eterno, hacerse como uno de nosotros, obedecer tu ley por nosotros, y morir en la cruz por nosotros porque resucitó victorioso y ascendido a tu presencia hoy reina contigo padre gracias por tu santo espíritu que es como ese viento que sopla de donde quiere y no oímos su sonido pero podemos experimentar por fe la obra maravillosa de la regeneración, el cambio y la transformación en todo aquel que en Jesús cree. Te pedimos que hoy, al acercarnos a tu mesa, vivamos la maravillosa experiencia de ver tu obra perfecta, la del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo, obrando a favor nuestro y para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo imploramos. Amén.
1: Esta es la santa mesa del Señor. Esta es la celebración del amor de Dios. El banquete de los que han reconocido ese amor. De los que han venido a ser. Él es el que invita. Nosotros somos solamente portadores. Él te invita. Él se entregó. Él se dio, Él te ama, respóndele. Tomando una fiesta de su pueblo, de celebración del pueblo de Israel, Él hizo manifiesto cuán grande era su amor. Con hombres a la orilla de aquella mesa, como con personas aquí, ...imperfectas... ...incluso... ...estando allí... ...uno... ...que lo iba a traicionar... ...y en medio de todo aquello... ...él recordó... ...les enseñó... ...que se iba a dar... ...a entregar... ...por amor... ...y en manera especial... ...de aquella mesa tomó dos elementos que se usaban en aquella celebración y los apartó para el uso santo de la iglesia como ahora aquí yo hago tomó el pan y el vino y lo bendijo padre haz estos elementos parte especial de nuestro reconocimiento de tu amor al participar de ellos enséñanos a confiar y a esperar en ti, en Cristo Jesús. Amén. Esa noche, después de haber dado gracias, el Señor tomó el pan y lo partió. Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria mía. Invitándote en su nombre, te decimos, ven, toma y come en memoria del Señor.
0: Aquella misma noche, luego de haber cenado, el Señor tomó la copa y la sirvió a sus discípulos, como lo hacemos aquí. Y les dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, bebed de ella en memoria mía. Y ministrando en su nombre le invitamos, comamos del pan de la mesa del Señor, bebamos de la copa del nuevo pacto, recordando su muerte hasta que Él venga.